0: Bienvenido a este nuevo episodio. ¿Cómo te encuentras en esta noche que, que tuviste por ahí muchos problemas técnicos para poder llegar a esta noche? Platícanos cómo solucionaste todo eso.
1: Pues así es Luis, fíjate que llevo seis días sin internet. Los de Telmex ya se pasaron, les damos este reporte, les hablamos dos o tres veces al día y nos dicen mañana llegamos y pues nomás no nos, no nos visita el técnico. Así sí, es que vine a, vine a pedir posada aquí a a la casa de unos señores que son muy buenas ondas. Eh, viví aquí, aquí viví por 23 años y pues vine aquí a pedir la esposada. Son los que, que sí. Son los ¿No que están
0: los que te olvidaron en la primaria, los que no fueron por ti.
1: Es el, el señor, el señor que, la señora que me olvidó en la primaria y el señor que me hizo vomitar en home. Estoy ahorita en su casa. Estoy ahorita en su casa. Se puede ver, se puede apreciar, es una casa de viejitos, mira, ya.
0: Esas cortinas sí, ya, 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 ya. Ya este.
1: Oye, pero hace rato, hace rato me decías de las cortinas de viejito. Yo ayudé a elegirlas, me, 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 siente, me hace sentir viejito eso.
0: Quiere decir que, que, que ya, ya, ya traes esa actitud de, de, de persona adulta. Pero fíjate, este, sí, cuánto sufrimos para, de hecho, hoy, hoy que teníamos que subir un episodio, no subimos porque pues no pudimos trabajar el anterior episodio el, el día viernes, otro, otro episodio que íbamos a hacer. Y se nos complicó, pero ya te dije que te cambies de compañía porque y si tienen los mejores paquetes.
1: Aquí, aquí el bueno es <ríe> Total Play, y pues no llegó, no llega a donde yo vivo. Todavía no tienen cobertura, entonces vamos a esperar otro ratito. Pero bueno, Luis, te cuento que el episodio del día de hoy es patrocinado por Super Tacos el Lobo, los mejores tacos de Reblanco Blanco, Veracruz, ubicados en Camino Nacional frente a la escuela secundaria Vicente Guerrero contamos con tacos de suadero, bistec, longaniza y barbacoa y el señor de esta taquería es quien me hizo vomitar en el home y que nos, ya me apoyó a pagar el, la membresía de Zoom entonces por eso lo está patrocinando el, el, el episodio y, es, y se comprometió que a quien llegue y diga el código al pagar qué clase de profes, le va a hacer un descuento claro está. claro está, los días que vaya a trabajar porque tú bien sabes que de vez en cuando se avienta que no va a trabajar una semana.
0: Si algo tiene ese, ese taquero es que no tiene constancia. Ese es taquero, mm. dependiendo de cómo amanezca, el día es como, como si se presenta o no. Pero, Las
1: ventajas de ser el patrón, ¿no?
0: Sí, eso sí. Oye, pero espero que no te estés clavando el patrocinio porque pues, aquí no ha llegado nada de ese patrocinio.
1: No, mm. pues yo fui el único que pagó la membresía y a mí fue el único que me cayó la, el, el apoyo.
0: Pues bien, Ángel, no, no demos más prisa porque nuestro invitado nos está esperando. Preséntalo, por ahí ya lo vemos, pero este, presenta al profe.
1: Bueno, pues para quienes ya lo vieron, tenemos hoy, estamos de manteles largos con un invitadazo, que es el profe Antonio Presa, quien es licenciado en Educación Física, Máster en Ciencias de la Educación y también es Director General de la Facultad de Educación Física, Deporte y Recreación de la Universidad de Centros de Estudios Superiores, de Martínez de la Torre Veracruz, asesor técnico pedagógico de educación física estatal en la supervisión 46M con sede en Martínez de la Torre, conferencista y tallerista nacional e internacional y también es miembro y titular de algunas comisiones, digo algunas porque son como tres o cuatro por ahí, ¿eh? en asociaciones de educación física como Amexco y otras que está bien difícil pronunciar pero son asociaciones de educación física. <risa>
0: Bienvenido, profe, bienvenido. Un gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra?
2: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, estoy muy bien. Muchísimas gracias. Eh, agradecido por la, por la invitación, de verdad. Aquí escuchando que ya no sé si, si confiar en el código que dieron para los tacos o de plano no visitarlo porque realmente es muy complicado entonces ir a consumir ahí taquitos. ¿eh? Pero no, eh, encantadísimo de de estar acá, de, de convivir, de compartir con ustedes en esta nueva modalidad que nos ha tenido esta, esta pandemia y agradecido también al mismo tiempo porque, porque tenemos la oportunidad de estar acá, ¿no? Este, y pues mi respeto y admiración para ustedes eh, y para mis compañeros docentes de educación física. Muchas gracias.
0: Un gusto, profe, tenerlo como invitado. La verdad es que hemos platicado mucho de usted, sobre todo porque hemos visto que en esta situación de aprende en casa y de educación a distancia, este, la verdad es que ha tomado la iniciativa de compartir un montón de información. Ya antes pues, se, se, se veía que usted trabajaba y hacía conferencias, cursos, pero pues ahorita con la pandemia, pues lo que hemos visto es que ha compartido mucha información y muchos trabajos para, pues, para facilitar, ¿no? Facilitar el, el trabajo de algunos maestros que por ahí tenemos dudas. O no sabemos cómo orientar ese, ese, ese trabajo, ¿no? Pero pues sobre todo en primera, pues le agradecemos esa situación porque pues a, a, actualmente falta mucho esa cultura de, de compartir, ¿no? De, de, de dar y sobre todo sin esperar algo a cambio, ¿no? Porque siempre lo ha hecho de manera, este, pues de corazón, ¿no? Gratuitamente y pues actualmente es, es complicado ver esa situación que, que, que compartamos sin esperar algo de remuneración y... Pues segundo, le agradezco por estar en este episodio Que es que sabemos que nos va a aportar muchísimo Y sobre todo, este pues contar sobre todo el día de hoy con su colaboración
2: No, al contrario, muchísimas gracias este, Estoy para servirles Y lo que ustedes digan, gusten y manden Aquí estamos para ello Profe, antes de que continuemos este
1: Hace rato, antes de que entrábamos a la transmisión Me deciste que estaba un poco nervioso por Luis
2: Ah, sí, 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 compañero y amigo Ángel, la verdad este, eh, me causa un poco de inestabilidad, así lo mencioné, me causa ¿Sí? inestabilidad que atrás de nuestro amigo Luis no vaya a aparecer por ahí toda la saga de Crepúsculo y, <risa> y híjole, nos vaya a pasar algo aquí, porque lo que menos puede pasar es que pasen sobre Luis y luego traspasen pantallas y olvídate esto. Puede
0: suceder, puede ah. suceder. Pero me, caos, pero me me, me traje, me traje mi, mi collar de ajos y todo lo necesario para ahuyentar para esa situación.
1: Oye, Luis, pero eh, por, no, pues, ¿por qué decidiste porque... ese fondo hoy?
0: No sé, se me hizo interesante hoy este, hacer algo tenebroso, algo así impactante.
2: <risa> no, aparte, aparte profesor Ángel, recuerde que usted complementó mi comentario. Dijo que tenía por ahí la cara de espantado o algo así. <risa> sí, <t> <risa>
1: Ya tienes días, yo digo que desde como por abril, profe, que mi, que mi amigo este está muy pálido. Ah, es que bien, se casó, no, se casó no, en abril, no. se casó en abril y desde ese día anda muy pálido.
0: Es que mi maquillista se pasó y hoy me, me echó mucho brillo. Bueno, pero vamos vamos a darle continuidad a, a, antes de que, además al que tenemos que molestar siempre es a ti, a que no sé por qué está cambiando la dinámica de este, de este, de este, de este, de este programa. <risa> este, <risa> vamos a dar continuidad y para esto les voy a dar un dato curioso, eh, obviamente sabemos que casi siempre los datos curiosos son en base al invitado, tenía otro dato pero a, a, a la última hora lo cambié, el anterior dato era sobre el Cruz Azul porque investigué y vi que el profe es aficionado del Cruz Azul, pero después Ángel me orientó y por ahí cambié al último momento, al último momento el, el dato y se los voy a leer a continuación con alrededor de 15.000 productores y 45 mil de las 82 mil hectáreas que hay de cultivo a nivel nacional, Martínez de la Torre se mantiene como líder en producción y exportación de limón persa. Sus cítricos llegan a por lo menos 21 países del mundo. Sin embargo, este municipio, que pareciera ser muy rico, tiene casi la mitad de, de su población en situación de pobreza. Según las estadísticas de, con, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Nacional, Coneval, por lo menos 46,834 martinenses, de los pocos más de 110 mil que tiene el municipio, viven en situación de pobreza. De estos, unos 36,512 presentan pobreza moderada. La capital mundial de los cítricos, como se le conoce actualmente, exporta limones a Estados Unidos y Canadá. En un 70% Europa, 10% mercado nacional, 10% y para la industria... Y 10% en el continente europeo. El limón de Martínez de la Torre llega a Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, España, Italia, Suecia. Mientras que en Asia este producto se distribuye en Japón, Corea, Rusia y Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo la ven desde ahí? Y por último me quiero despedir de este dato porque eh, platicábamos Ángel y yo que casi todos tenemos la idea de que su mayor exportador es la naranja, y como platicábamos, vemos que no, que es el limón, pero pues creo que todos hemos escuchado alguna vez, les voy a poner por ahí un sonido. Le venimos ofreciendo la naranja,
1: naranja de Martínez no sé si... de la Torre, de naranja dulce.
0: <risa> creo que todos alguna vez hemos escuchado ese sonido con la naranja de Martínez de la Torre. ¿Cómo ve mi profe?
2: No, excelente, excelente información, muchísimas gracias por actualizarme, realmente este, es, es muy cierto esa parte, aquí le llaman la capital mundial del cítrico y, y soy orgullosamente de Martínez de la Torre Veracruz, México, y lo digo así, con esta extensión de la palabra orgullosamente, porque realmente creo yo que nunca debemos olvidar nuestras raíces, siempre debemos tener bien presentes dónde estamos hacia dónde vamos, pero lo más importante, de dónde venimos, ¿no? Entonces, este, pues muchísimas gracias, Maestro Luis, por, por ese dato. Eh, luego le voy a pedir que me lo envíe de la manera más porque, porque ni yo lo tenía.
0: Me costó encontrarlo, ¿eh? Me costó. Bueno,
1: lo, lo encontré en Wikipedia, sí, tampoco no. creo que sea un gran investigador.
2: Y, y bueno, iba a comentar algo de Cruz Azul y ya lo, lo, lo omitió, por lo que escucho.
0: Es que había 11 datos curiosos del Cruz Azul, pero pero lo platicaremos más adelante en otro episodio con otro Cruz Azulino, pero, pero datos muy buenos. El único que, que recuerdo era que el Cruz Azul es uno de los equipos favoritos de las casas de apuestas. Es de los equipos a los que más se le apuesta es al Cruz Azul. No sé si a favor o en contra, pero es uno de los más favoritos para apostarles. en serio.
1: Y en las finales, en las finales es donde le apuestan en contra.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profe Antonio? ¿Cómo ve Ángel?
2: Este, me imagino que Ángel tiene un poquito mala esa información. Eso es lo que yo siento, ¿verdad?
0: Es, 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 ya sabe, eso es lo que la gente cuenta, pero pues no es, no es así como lo dice Ángel. Es correcto, lo que, lo que la gente platica.
1: No le no puede la hacer, la hacer mucho de caso de... a alguien que le va a la jaiba brava de Tampico Madero. entonces <risa> Bueno, no, les, les platico, platico por de... qué decidimos hacer este episodio, que el episodio este, es de estrategias didácticas. Eh, el término de estrategia didáctica en nuestro nivel de educación física es muy popular, pero a veces se nos olvida su significado, se nos olvida el objetivo de esta y, nos, y nos, casa, casamos, o nos casamos con dos, dos o tres este, estrategias y de ahí y no pasa, pasamos, ¿no? Las seguimos aplicando y ya con esas. Este, pues, pues la intención si es querer dar a conocer el, el concepto eh, para, los, para los profes que nos escuchan de otros niveles, este, dar a de entender el concepto de, de qué es estrategia didáctica para nosotros. Y pues para los de nuestro nivel, para los chavos que están estudiando y nos escuchan, pues este, refrescarlo un poco y, y pues platicarlo aquí con el profe, cómo ven. Oye, profe.
2: No, adelante, con muchísimo gusto. Aquí estamos para, para poder eh, opinar, para poder dar puntos de vista también. Y, y sobre todo, eh, me gusta la idea porque, como lo comentaron a, al principio, a mí me gusta mucho esta parte de compartir de una manera altruista, ¿no? Sin, sin esperar y sin recibir nada a cambio. Siempre con la finalidad de que lo que vamos compartiendo entre nosotros enriquezca nuestra labor docente profesional, nos apoye porque realmente eh, estamos en una situación en la que necesitamos apoyos de, de todo mundo y, y este tipo de apoyos son de carácter justamente didácticos para poder hacer llegar la educación física a, a los estudiantes de los diferentes niveles educativos. ¿no?
0: Sí, y como, como bien mencionaba el, este, Ángel, este, a veces nada más nos vamos con lo poquito que sabemos y no llegamos a comprender la gran baraja de estrategias didácticas que tenemos a nuestra disposición, sobre todo en la clase de educación física, que pues podemos aprovechar de una o de otra manera y nos casamos con dos o tres porque pues son las que nos salen chidas y pues ahí nos vamos, ¿no? Ahora, para esto, les voy a leer primeramente el concepto de estrategia, tal cual. Eh, bueno, primero les voy a hablar una en general Y, y una más específica a lo que vamos a trabajar hoy Una estrategia es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares Especialmente en la guerra Esa es una en general Y ahora una más, más elaborada hacia lo que platicamos hoy Es una serie de acciones muy meditadas Encaminadas hacia un fin determinado ¿Cómo ve Profe, eh, en cuanto a la estrategia en cuanto a este aspecto de qué son los pasos ordenados para obtener o para, para buscar algo?
2: Sí, bueno, definitivamente me parece que el término de estrategia no solamente lo utilizamos en, en la educación, sino también hasta cierto punto lo podemos llegar a ocupar en la vida diaria, ¿no? Eh, en, en términos educativos, la estrategia prácticamente es la que puede llegar a, a, a limitar o a delimitar eh, un espacio educativo y sobre todo también nos permite el logro de, de aprendizajes significativos no eh, parte de, de, la, de la estrategia como tal eh, creo yo que es uno de los, de los elementos que creo, eh, es uno de los elementos que fundamenta también una planeación didáctica que viene inmerso también y es parte de la didáctica también de, de la educación física no
1: Sí, muy bien, como lo dice el profe, y este, les voy a leer el concepto de didáctica para que vayamos aterrizando ya el concepto de estrategia didáctica como tal. La didáctica es una disciplina del campo pedagógico que tiene como objetivo de estudio la práctica de enseñanza. A grandes rasgos, se encarga de articular los planes y programas o proyectos pedagógicos con los modos de enseñar o las teorías de aprendizaje.
2: Sí, me di a entender, más o menos, profe, ¿cómo ve usted? No, sí, sí, está, está bastante bien. Eh, la didáctica como tal de la educación física, en, en, en un caso muy personal, siempre la he llevado más a la relación de, eh, entre el alumno y el profesor. Todo lo que podemos lograr eh, de manera conjunta también forma parte de la didáctica y forma parte de todo lo que podemos construir en cuanto al, al desarrollo
0: de ellos se refieren. Sí, exacto. Y bueno, por ahí, este de lo que mencionaba el concepto de, de, de ángel de la didáctica, yo lo consideraría la didáctica como el arte de enseñar, el arte de transmitir un conocimiento, ¿no? Y eso se va a conjuntar con la estrategia o con lo que nosotros platicamos este ahorita de lo que es la estrategia, ¿no? Ahora les voy a platicar, uniendo estos dos conceptos, cómo quedaría lo que es una estrategia didáctica, la denominación de estrategias didácticas se generalizó en los años 90 en la reforma educativa con base en el constructivismo, juzgándose que era un concepto menos rígido que el método que podría permitir una dirección del aprendizaje más flexible y adecuado. Las estrategias didácticas son un proceder en el que se sistematiza de manera flexible una serie de procedimientos determinados intencionalmente para propiciar el aprendizaje significativo y estratégico que favorecerá la participación dinámica y comprometida de los educandos. Ahora, aquí ya se ve esa conjunción del, del, del camino, de la serie de pasos para lograr un fin en específico que en este caso sería un aprendizaje significativo. ¿Cómo ve, profe, esta situación de las estrategias didácticas y sobre todo qué tan importante es tener una estrategia didáctica bien organizada?
2: Bueno, eh... Para llevar a cabo nuestra labor docente profesional, independientemente del de nivel educativo en el cual nosotros desempeñamos nuestra función, sí es importantísimo que como maestros o maestras de educación física tengamos claro que a través de las estrategias didácticas es que podemos eh, lograr no solamente eh, la consolidación de un aprendizaje significativo, sino que también... Eh, podemos lograr el desarrollo físico, el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, social y sobre todo el desarrollo motor, ¿no? Que prácticamente eh, es una de las tareas principales que tiene el maestro de educación física, el, el enseñar y educar a través del de movimiento y para ello utilizamos las estrategias didácticas.
1: Oye, este, me gustó eso que decía, profe, que, que no solo es para desarrollar el, el aprendizaje esperado, ¿no? O sea, no nos tenemos que casar con que nada más voy a, a, a hacerla para, para desarrollar eso, ¿no? Sino todo lo que podemos desarrollar a partir de, de una estrategia cuando la, pues, cuando la tratamos de diseñar pensada a nuestro contexto, a nuestro a lo que queremos lograr ¿no? con los niños, profe.
2: Sí, totalmente. De hecho... Si, si hacemos un análisis eh, no tan profundo, un análisis eh, por, por, por encima de lo que es este tema, eh, vamos a llegar a localizar que todas las actividades que hacemos, los juegos, los cantos, las dinámicas, prácticamente las, las fundamenta una estrategia didáctica. Entonces, cuando llegamos a dar una clase de educación física, realmente al alumno lo que le interesa es lo que vas a hacer con él en esa clase de educación física y lo que, lo, la dirección que tú vas a tomar en el momento de la clase es justamente a través de una estrategia didáctica, ¿no? Y de hecho las comenzamos y, y si, si nosotros las queremos nombrar como tal, entonces podemos empezar a nombrar cada una de ellas en cuanto a sesión cerrada o sesión abierta y ya desde ahí estamos hablando de una estrategia didáctica, pero ¿qué pasa con nuestra labor docente profesional? Que en ocasiones se nos olvida eh, colocarles el nombre. ¿Y qué pasa con nosotros como docentes? Que como no las vamos nombrando, entonces llega el momento en que, en que probablemente le perdemos el sentido a lo, al valor tan significativo que tiene una estrategia didáctica para eh, la, eh, el logro de, de aprendizajes y de desarrollos que podemos obtener
1: en los niños, ¿no? Sí, fíjese, profe, que el otro día platicaba yo con Luis, este, que o sea, no, no es necesario a lo mejor que el niño sepa como tal el concepto de estrategia de la estrategia que vamos a manejar o que vamos a trabajar, ¿no? Pero a veces sí es bueno mencionarlo a los compañeros, ¿no? Para que sepan que el día de hoy estoy trabajando no un circuito, sino que estoy trabajando un una gincana, o estoy trabajando un circuito de aventura, estoy trabajando ahora sí un circuito de acción motriz. Este, porque pues cuando nosotros nos ponemos el, el nombre, como decía usted, y nos ponemos el objetivo, tenemos bien claro lo que vamos a hacer, ¿no? A que si nada más lo dejo al aire, como que se, se
2: pierde el sentido, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A veces para niños es más fácil aprenderse el nombre del juego o el nombre de la actividad que llevamos a cabo pero creo yo que si, que si iniciamos por nombrar la estrategia, el niño también puede llevar a cabo esta construcción ¿no? de aprendizaje. Entonces se va a acordar y, y nos puede llegar a decir, oiga maestro, ¿se acuerda que hicimos un circuito de acción motriz en el que yo brinqué y luego lancé la pelota y luego brinqué la cuerda, etcétera? ¿no? Entonces eh, desde ahí podemos comenzar con ese tipo de construcciones. Y sí, al final de cuentas, darle la importancia que este concepto eh, de estrategias didácticas tiene para nuestras clases de educación física.
1: También, también decíamos que a veces nos pasa que, pues como para, ¿cómo decirlo?, como para no complicarnos a la hora de que nos, no, nos piden hacer alguna situación en, la, en las escuelas, este, para no dar explicaciones a la maestra de lo que quiero hacer, lo que voy a trabajar, les decimos este, juegos organizados. Y este, sí. entonces a mí me tocó que, que, que mis directoras me decían, Ángel, ¿puedes poner unos juegos organizados? Y le digo, maestra, es que pues, todos, los, todos los juegos son organizados, ¿no? Este, ¿Cómo qué como que le gustaría que hiciéramos? Pues tú juego juegos organizados. Y yo comencé con la idea de, de tratar de decirles, bueno, esta ocasión vamos a hacer un circuito, esta ocasión vamos a hacer esto, esta, así, una plaza de los desafíos, vamos a hacer un, un acantonamiento y dentro del acantonamiento vamos a llevar diferentes estrategias. Y, y a mi director en ese entonces le, le gustó mucho y, y, y me decía, oye, pero platícame de qué se trata este. Cuando veía los títulos en, en, en mi cronograma, ¿no? Y ya le platicaba yo porque creo que cuando, cuando empiezan a trabajarlo así, la, 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 los compañeros, compañeros se interesan también, ¿no? De ver que son diferentes estrategias.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, me, viene ahorita a mi mente, maestro... Ángel Maestro Luis, ahorita que comentaba acerca de que, maestro, póngale unos juegos a los niños. Creo yo que cuando más sacamos el abanico de estrategias es cuando de repente reunión con todo el personal docente a las 8 de la mañana. Este profesor de educación física, por favor atienda a todos los grupos. Encárguese en de la todos. Cara. Encárguese de todos y este. Y tú dices, híjole, pero en ese momento es algo que es, es espontáneo y, y es donde mayormente eh, sacas el repertorio ¿no? eh, de, de, de estrategias didácticas porque no puedes tener alumno con una sola. O sea, a lo mejor puedes iniciar con una activación física, pero de repente te dicen el, el director, la directora, eh, profe, adelante, yo me encargo de, de los grupos, pero ¿qué tiempo dura la reunión? 10 minutitos, profe. No se preocupe. De repente este, van 35 minutos, 40 minutos y, y, este, y ahí es donde ahí va uno. Eh, aplicamos lo que llamamos pedagógicamente hablando variabilidad en la práctica, ¿no? Entonces, eh, sí es importantísimo de verdad el, el poder conocer eh, las múltiples estrategias didácticas que existen en la educación física. Porque eso, independientemente de conocer, la verdad es que nos facilita nuestra labor docente. ¿no? Eh, el maestro de educación física debe de tener esa, esa, esa parte práctica de poder tomar una decisión rápida y de poder actuar de manera rápida para poder satisfacer las necesidades tanto de, de nuestros compañeros docentes, de directores, directoras, pero principalmente de, de los niños, ¿no? De las niñas que, la verdad, las necesidades de ellos hoy en día y, y generación tras generación son bastante, bastante grandes.
0: Sí, exactamente. Creo que, que el, el, el darle esa variabilidad a, la, a nuestra práctica docente va a ser el que el alumno no llegue al aburrimiento ni tampoco que se... Que se... Que se quede con una simple idea de que la clase de educación física es una clase tal cual y que no puede haber otras estrategias dentro de ella. bien sabemos que obviamente la clase, la sesión abierta, la sesión cerrada, como lo mencionó el profesor, es una estrategia. Pero hay muchísimas más que podemos aprovechar y sobre todo que podemos utilizar para eh, buscar diferentes objetivos. Y para eso Ángel nos va a comentar este, algo sobre la, cuáles son las estrategias o cuántas hay o esa situación que, que, que tenemos.
1: Bien, antes antes de, avanzar de avanzar en el, en el, el tema,
0: tema,
1: ahorita que decía profe, si lo de a las 8 de la, la mañana, mañana, reunión, ponga algo. algo. Me acordé no, de, de, de la, la séptima de línea de, lo de lo reorientación. Lo ¿Profe, usted sabe cuál la es la, la séptima la línea de, de reorientación? La bueno, de la que nosotros decimos: la improvisación. ¿Como medio didáctico,
0: dijimosle, ¿Como medio como didáctico de, o como base, la, algo así? Como medio didáctico del educador físico.
1: La, la improvisación. improvisación. ¿A poco no? A veces sí tiene uno que, como dice usted, sacar cómo hacerle, pero hay, es diferente este, improvisar conociendo, improvisar con, con sentido, a nada más improvisar y hacerle el cuento, ¿no? Sí,
2: no, definitivamente hay, 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 bueno, desde mi punto de vista, humilde punto de vista... Hay dos tipos de improvisaciones, ¿no? La improvisación profesional, que es aquella que, que, bueno, tú tienes tu plan de trabajo, llevas tu planeación y de repente tienes que hacer alguna adecuación curricular por algo que en ese momento no está saliendo como tú lo tienes planeado, ¿no? Ahí, bueno, indiscutiblemente estás improvisando. Y, bueno, la, la otra improvisación en la que realmente, pues, eh, no planeas, no estructuras, no nada y de repente llegas y lo que se te ocurre este, es lo que vas, vas haciendo, ¿no? Entonces, ahí automáticamente, bueno, te limitas demasiado, pero vas y cumples con tu, con tu labor este, docente, ¿no? Ah, no al 100%, claro, pero vas e improvisas y sacas el trabajo, ¿no?
1: Así ya nada más te vuelves Totalmente. entretenedor, ¿no? Ya de las es entretenedor. Bueno, pues ahora sí, con lo que decíamos. ¿Cuántas, ¿Cuántas y, cuáles y cuáles son? A ver, a ver cuando íbamos a la normal, normal, nos decían que era un listado de 38 y que la estrategia, estrategia de actividades alternativas, alternativas daba la apertura a agregar todas aquellas que pudiéramos agregar, ¿no? Estrategia alternativa tal, es estrategia alternativa tal. tal. Este, pero he escuchado últimamente que pues ya se tiene un listado de 40. Hay compañeros que, que se dedican a, a generar contenido, de educación física que tienen un listado de 40, otros que tienen de 55, de 61. Este, ¿Cómo ve, profe? ¿Usted bueno, tiene algún listado específico?
2: Un listado específico como tal, yo creo que si a mí me, me preguntaran que si quiero enlistar, yo esa lista la dejaría abierta. Eh, como lo comentaba anteriormente, eh, sí es cierto, hoy en día existen más de 60 estrategias didácticas que podemos utilizar para nuestras clases e incluso el, el plan y programa de estudio vigente te ofrece otras tantas alternativas de estrategias didácticas que no encuentras tan fácilmente el nombre si llevas a cabo una investigación sobre ello, ¿no? Entonces, sí hay, hay, hay un abanico bastante amplio, eh, pero aquí lo más importante que yo considero es que como profesores o como profesoras de educación física, debemos de tener claro que no todas las estrategias didácticas pueden ser aplicables y funcionables para los tres niveles educativos. Hay algunas que te funcionan en preescolar, otras te funcionan en primaria, y otras definitivamente te funcionan en secundaria. Una vez que nosotros tenemos claro eh, cuáles sí te funcionan y cuáles no, entonces eh, se te vuelve un poquito más sencillo y más fácil, más práctico el poder no solamente tomar la decisión de cuál estrategia vas a utilizar, sino también elegir la correcta para un mundo de posibilidades. Creo yo, compañeros maestros, Ángel, Luis, que, que el, el hecho de elegir una estrategia didáctica no solamente te permite el colocarla en un formato de planeación, sino que el saber elegir una estrategia didáctica o una correcta estrategia didáctica te va a permitir también el logro de los aprendizajes esperados, te va a permitir también darle una continuidad al trabajo que venimos desarrollando en, en clase y también te va a permitir cumplir profesionalmente
0: con tu trabajo, ¿no? Sí, y como bien lo mencionaban, creo que el hacer una lista tal cual este sería imposible que, que le atináramos a todas no o que tuviéramos todas porque también depende mucho de la creatividad del profesor porque el tener una estrategia y modificarla la hace que ya no sea la misma, ¿no? Si yo le modifico el fin o los medios o el material hace que ya yo le meta ese plus a esa estrategia didáctica. A lo mejor sí podríamos tener una base de estrategias, ¿no? De decir, a partir de estas se desarrollan tantas o diferentes, pero pues a lo mejor sería de irlas juntando, pero para darlas a conocer, ¿no? De, para que el que no conozca alguna, pues la, la, la agregue a su repertorio, pero pues tal cual como encasillar que hay tantas estrategias sería imposible y creo que el que, el que un educador físico conozca todas, este, o la gran mayoría, sí sería muy ben, benéfico, porque como bien usted dice, este profe de empresa, este pues no todas sirven para todos los niveles ni para todos los del de tipo de alumno que tenemos ¿no? también este, debemos de saber elegir una buena estrategia debemos de saber eh, pues cómo, cómo, cómo usarla adecuadamente y para eso este les voy a platicar las consideraciones que debemos de tener al diseñar una estrategia didáctica que eh, nosotros eh, pusimos tres componentes que debemos de tomar en cuenta, el primero de ellos es el tipo de persona, edad, contexto escolar, cultura, misión y visión de la entidad educativa, la estructura curricular que tenga impacto en los contenidos, que no sea al azar, que, que tenga algo que relacionado con lo que estamos abordando y posibilidades cognitivas de los educandos. No porque una vez funcionó con niños de la misma edad, es seguro que vuelva a funcionar. Incluso eh, eh, no podemos usar una misma estrategia para un grupo y para el otro grupo que sigue a continuación, porque a pesar de que vivan en algún contexto parecido o igual, este, nunca van a ser iguales, ni mucho menos van a tener las mismas necesidades, ni los mismos gustos, y pues puede ser que no les guste o que no les llame la atención o que no impacte. Y este, hablando sobre esto, eh, ahorita que estamos en esto de aprende en Casa, este, apenas les hice una actividad este, como de presentación de, de, para, para conjuntarlos y para presentarme por primera vez con los de primer año y tengo ocho grupos de primer año eh, de secundaria y e hice una estrategia bien fácil que era nada más para, para poquito tiempo que era adivinar una película o una canción con emojis se los iba yo poniendo ahí en, en, en Teams y les iba presentando, por ejemplo, una hormiga y un escudo y eran los Vengadores, ¿no? Y me pude dar cuenta bien fácil que esa estrategia no funcionó para todos. Hubo grupos que se emocionaron y que estaban, no, sí, querían ganar y yo lo digo primero. Y hubo otros grupos que casi, casi les tenía que rogar para que contestara uno de ellos. Entonces, la estrategia no, te, no puede ser exitosa siempre a pesar de que tengan la misma edad. Entonces, hay muchos factores que afectan esta situación. Usted, profe, debe, de obviamente, de, de, de contarnos, este, pues, que ha tenido más experiencia en ese aspecto y estos componentes, si son en realidad importantes tomarlos en cuenta antes de hacer una estrategia didáctica propia.
2: Sí, la verdad estoy de acuerdo, maestro Luis. Eh, es importante también que, que, bueno, la estrategia didáctica eh, considero que debe de adaptarse a lo que llamamos las condiciones que tenemos para poder trabajar, ¿no? los materiales, por ejemplo, eh, al espacio que tenemos en, en cancha. Ahorita que, por ejemplo, estamos trabajando a distancia, tenemos que considerar los espacios reducidos o amplios que tienen en casa los alumnos. Eh, hay algo muy importante que yo siempre he considerado para, para cuando diseñamos una estrategia didáctica, y es que la estrategia didáctica como tal también depende... Del estilo de enseñanza del docente. ¿Por qué? El profe Ángel, profe Luis, un servidor, podemos agarrar, por ejemplo, y vamos a llevar a cabo un gincana, ¿no? Pero cada uno de nosotros, a pesar de que es la misma estrategia didáctica, la vamos a aplicar de manera diferente. Podemos eh, obtener una ronda y ocupar un canto, una ronda, lo que ustedes me digan, y también, de igual manera, el canto y la ronda, la vamos a aplicar y a organizar de manera diferente. Entonces, es ahí donde yo recaigo en que el estilo de enseñanza del docente de Educación Física también es un factor importantísimo para, para la ejecución
0: de una estrategia didáctica. Y sobre todo también, este, ¿qué competencias tenemos como maestros de Educación Física? ¿No? a veces este, se nos complica y terminamos este, pues, haciendo una mala estrategia por lo mismo de que no tenemos esas capacidades o esas competencias como docente. A lo mejor si a mí se me complica mucho el ritmo, pues se me va a complicar ponerles una tabla rítmica, ¿no? Porque a lo mejor sí me voy a esforzar y lo voy a hacer, pero pues a lo mejor no lo voy a hacer tan bien como podría hacerlo alguien que domine más esa situación, ¿no? pero pues sí también debemos de tomar en cuenta nuestras propias competencias. ¿Para qué soy bueno? Y eso también usarlo para mejorar en ese aspecto para que podamos ampliar nuestra baraja de estrategias didácticas.
1: Fíjate que también, sí. también cuando decíamos de sí. la misión y la visión de las entidades educativas en donde estamos, me, a mí me tocó estar cuando yo era, cuando iba a la, a la universidad en un jardín de aquí de Orizaba, en el que así, en su, en su, en su misión, o en, bueno, no me acuerdo si, en la visión creo que era, que mencionaba la palabra este, innovar, ¿no? O sea, lo que el Jardín buscaba era situaciones de innovación. Y, este, y por lo regular, mis compañeros que estuvieron antes que yo ahí haciendo práctica y yo, pues nos, nos, nos dedicábamos a tratar de sacar formas diferentes, este, hacer cosas pues atrevidas dentro de Jardín, que se vieran bonitas, que, que dieran realce. Y la directora nos apoyaba y nos promovía y decía, ¿y ahora qué viene? ¿y ahora qué quieres hacer? ¿qué buscas? ¿no? Y ella constantemente buscaba que innováramos. Y cuando estuve eh, en otra escuela ya como profe, me tocó que cada vez que quería yo innovar, que quería yo sacar algo diferente, me decían, no, no, profe, aquí, no, 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 no. Como, o sea, nos me frenaban, ¿no? Y, y yo no entendía por qué. Yo decía, bueno, pues, ¿qué les pasa, no? Ahorita que lo estoy analizando, entiendo y digo, bueno, también eran compañeros ya de edad más avanzada, este, que no, pues ya no estaban tan, con las ganas tanto de innovar a lo mejor, y que no, pues no tenían ese, no, iban en, no íbamos en la misma línea, ¿no? Y yo pues me tenía que pegar a la línea de, de lo que mi escuela demandaba, ¿no? También.
2: Totalmente. Parte de lo que comenta maestro Ángel, eh, vea usted qué, qué barbaridad, maestro Luis. Excelente. Es lo, es lo que estoy viendo, ¿no? Excelente. Usted puede estirar su brazo izquierdo ahí y este, sí, rapidito. Es, ese color de, de, de naranja se maneja acá en Martínez de la Torre Veracruz. Ese colorcito. Sin sí, químicos, sin sí nada. Es todo natural. Excelente. Así es. Y bueno, retomando el tema de, de, de después de este paréntesis, mis estimados colegas, este, retomando el tema del profe Ángel vea maestros, que la innovación como tal en la educación física, esta pandemia nos vino a poner, pero exactamente en lo que tenemos que hacer, ¿no? Eh, la, la, si el, el controlar alumnos ah, supone un reto docente, pues ahora hacerlo a distancia eh, nos tuvo que eh, dar ese punto de partida para poder innovar. Y no solamente innovar en estrategias didácticas, sin, sino retomar la era digital y las herramientas digitales como una estrategia para poder hacer llegar también nuestras actividades. Y acerca de la innovación, yo considero importante que para poder innovar en el tema de estrategia didáctica debemos de conocer eh, lo mejor que se pueda a nuestros alumnos. Si somos docentes que no conocemos a nuestros, a nuestros estudiantes, entonces sí se nos va a complicar un poquito más estar innovando estrategias didácticas. Pero si estamos al pendiente de ellos, si atendemos sus necesidades, características e intereses, inmediatamente vamos a engancharnos con ellos y puede ser muchísimo más productivo la, la aplicación o no de cierta estrategia didáctica
1: sí mucha razón profe Tienes razón de, de hay que conocer a los alumnos y este y el contexto y todo lo que mencionamos verdad ahora
0: trabajar en base ¿Qué? a eso y no no nada más este como lo mencionabas ser este improvisado en ese aspecto no creo que el eh, nosotros somos una un, un, una profesión en la que estamos trabajando con personas y que podemos generar algo equivocado, incluso llegar a lastimar a un alumno por una estrategia mal organizada, por una estrategia mal planeada, y que pues no queremos eso, ¿no? Porque no solamente es el, el problema para el alumno, sino para nosotros como, como maestros, no tomar en cuenta esa, ese, ese aspecto.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Ve, vea esto, eh, bueno, compañeros, maestro Ángel, maestro Luis, eh, he tenido la oportunidad, eh, y lo cual yo agradezco muchísimo, esta pandemia nos ha dado la oportunidad de poder participar en diferentes eventos, congresos y conferencias. A raíz de ello, vean que el tema de estrategia didáctica, aunque muchas veces no se menciona, eh, de ahí parte todo lo que hacemos. ¿Sí? Eh, de los procesos que yo he hecho de investigación sobre definiciones de estrategia didáctica, hay uno que, que a mí me gustó mucho. ¿Y por qué me gustó? porque es un concepto que engloba todo lo que podemos llegar a hacer, no solamente en educación física a, a distancia, como estamos ahorita, no sino cuando regresemos de manera presencial, este tema que estamos abordando el día de hoy, que son estrategias didácticas, tiene una conceptualización eh, que, si me permiten, pues se las, se las comparto. Eh, eh, para, para investigaciones que hice, la estrategia didáctica son eh, recursos meramente pedagógicos que el docente va a disponer para poder buscar mediante el logro de los diferentes propósitos educativos eh, la consolidación de los aprendizajes eh, esperados en educación física. ¿sí? Entonces, esa es una división que a mí me gustó la, la, la construir a raíz de diferentes lecturas que hice y creo yo que es un concepto que vuelvo a repetir, podemos retomar, no solamente a distancia, sino también cuando regresemos de manera presencial. Que indiscutiblemente, cuando regresemos de manera presencial, esas estrategias didácticas que veníamos acostumbrados a utilizar, tendrán que dar un giro de 360 grados para poder atender eh, eh, la parte física, la parte cognitiva, afectiva, social... Pero algo más importante todavía, tenemos que crear estrategias didácticas pertinentes que atiendan la parte emocional de nuestros alumnos y socioemocional de nuestros estudiantes, ¿no? Sí, profe, totalmente de acuerdo. Creo que
1: ese, ese, esa parte que ahorita usted menciona es la que el niño va a necesitar cuando regresemos porque... Hay niños que sí están completamente despegados de, de amigos, de compañeros. Y, este, y el otro día me escribió una mamá y me dice, profe, cuando usted va a tener actividad, mi niña se pone bien contenta, se emociona, quisiéramos que fuera una vez por semana. Y le este, y digo, señora, gracias a Dios ustedes tienen los recursos para poderse conectar a, a, a mis actividades. Y le digo, pero los demás niños, si yo lo hago semana tras semana, pues se van quedando, no atrás porque no... No, pues sí me te siguen te sigue trabajando, pero, pero pues también yo les te afecta, te afecta te... El, el decir, no, no tuve te... para, para, para poderme conectar con ¿no? mis amiguitos, ¿no? Entonces es una situación bien complicada que sí. vamos a tener que atender y buscar cómo atenderla, ¿no? Cuando regresemos.
0: Y sobre todo, bueno, este yo lo veía por ahí en, en, con algunos maestros de educación física en España. El hecho de, de tomar en cuenta una, estrategias didácticas que también aparte de tomar en cuenta esos aspectos que mencionaron, ahora tomar en cuenta el distanciamiento que debe de haber entre alumnos el, cada, el material individual para cada alumno, o sea son cosas bien complicadas que se va a enfrentar uno porque no todos tienen eh, los recursos, sí. ni mucho menos a lo mejor en los espacios y, y esa situación sí se debe de tomar en cuenta para trabajar
2: Sí, no, definitivamente, maestro Luis, vean, eh, partiendo de, de esta temática tan, tan bonita y tan, tan grande como lo es la, la estrategia didáctica, aquí tenemos que tomar dos, dos vertientes que sí debemos analizar. Ahora que regresemos de manera presencial, eh, el hablar de estrategias didácticas tendrá que ser un tema en el cual a partir de de las estrategias didácticas, nos podamos apoyar para darle una construcción de sentido previa al alumno de lo que en algún momento el alumno realizó con nosotros. ¿Por qué? Porque por todos los protocolos de distanciamiento social, por todos los protocolos de la sana distancia, por los protocolos incluso de salud, más los protocolos que dentro de las escuelas se lleven a cabo o se tomen en cuenta, este va a ser un sentido que, que, le, que le va a dar pertinencia a la estrategia didáctica. Y el otro punto importante es que también la estrategia didáctica va a tener que adecuarse a las posibilidades reales del docente de educación física. Por eso creo yo que sí tenemos que darle un giro de 360 grados a lo que comentaba hace rato el profe Ángel, ¿no? De que, de que bueno, nos casamos con tres o cuatro estrategias y ahí me la llevo. Y como sé que dan resultado con mis alumnos, entonces ya no le modifico. Pero creo yo que sí debemos de ser más analíticos, más reflexivos y más propositivos para retomar este tema tan importante, este, ahora que regresemos de manera presencial, ¿no?
0: Pues sí, esa, esa, esa es una situación que, que creo que todos debemos de tomar en cuenta y sobre todo que ahorita hay un poco más de tiempo para investigar, para informarse, para, pues, pues sobre todo para llenarse de esas estrategias y empezar a planear un regreso a clases, ¿no? El, el hecho de que tú digas, ah, bueno, mira, esa estrategia me conviene utilizarla porque toma en cuenta estos aspectos que a partir de ahora se van a tener que manejar. Entonces, creo que sí, es una oportunidad para que tomemos en cuenta esa situación. Y este Ángel no sé si nos quieras platicar eh, cómo podemos seleccionar la estrategia adecuada que queramos ocupar. Sí claro,
1: claro pues, pues yo tengo aquí cuatro, cuatro puntitos, puntitos que, que consideramos, consideramos que son adecuados para se seleccionarlas para se a se lo se mejor y y haya más, más tengan más para, para poder este agregar pero, pero les voy a platicar, platicar los, los cuatro, cuatro años, que tenemos anotados en clientes. nuestro guión. Eh, el, el punto número, número uno es, es la, la participación. participación eh, saber, saber cuántos, cuántos niños o cuántos cuántos, cuántos niños cuántos padres o cuántos, padres, cuántos niños, nada niños nada más vamos a, a tener y cómo es su participación, participación ¿no? Tenemos que, tenemos que también estar conscientes de, de qué, qué características, características tienen para, para poder, poder participar, participar de, los, los, de, las personas de, involucradas. El número de personas, de personas que involucramos, involucramos este, eh, el, el alcance que, que queremos lograr con esta, esta y el, el tiempo que nos permiten para implementarla. Si me van a dar media hora, no puedo implementar una estrategia que, por muy bonita que se vea, va a durar hora y media, ¿verdad? Entonces tengo que, que considerar, porque si no, a veces pasa que uno planea bien bonito su actividad y cuando y te das cuenta, pues ni salió, salió pero porque, porque en realidad no planeaste, planeaste o no consideraste, no consideraste las situaciones que, que iban a pasar. Como ven, ¿algo que, más que algún que, otro, otro punto que considerar para de, seleccionar una estrategia?
2: Yo complementaría, la, la verdad maestro Ángel, eh, bastante atinado su comentario, yo lo que podría complementar respecto a, a, a cuáles son las decisiones que se toman ¿no? en el momento de, de, de seleccionar alguna de ellas, es que vean, la, la estrategia didáctica debe de tener la capacidad de poder orientar la construcción de conocimientos lo más significativo posible. Y juntamente con ello, pues sí, todo lo que comenta Maestro Ángel eh, va a llegar a posibilitar también que se puedan elegir incluso hasta los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Porque es junto con, con la estrategia que nosotros vamos a tomar en cuenta.
0: Sí, sobre todo eso este, creo que es, es, es tomar en cuenta esos aspectos. Hay muchos más que podemos tomar en cuenta y sobre todo considero que en, en cuanto a, a a lo que mencionabas, Ángel, en cuanto al alcance, se podría tomar en cuenta no tanto de cuántas personas queremos incluir, sino qué queremos lograr, ¿no? qué es lo que queremos conseguir, cuál es el objetivo, cuál es el propósito de nuestra estrategia, que al fin y al cabo de ahí parte todo. ¿no? Primero tengo que tomar en cuenta cuál es el objetivo y el propósito y de ahí se desprende todo lo demás para poder elegir una estrategia didáctica adecuada.
1: Sí, bien, bien dicho, Luis. Gracias por corregirme. Y, este... y oye, antes de, antes de que continuemos, ahora, a ver, antes de que continuemos, ahora, ahora sí haz tu payasadita que estabas haciendo ahí con la naranja. Que es que estaba, estaba muy buena,
0: Ángel. Mira, es que aquí me dijo el profe que aquí agarrara y yo estiré mi mano y mira.
1: Ah, a ver, se borra. Se borra. Porque, se borra. Porque
0: es que como está verde y mi fondo es verde, por eso está. se borra. Pero ahí está mi naranja. <risa> bien. naranja. No, no está... Eso es limón. Es verde, es verde. Es que apenas estaba, la corté antes de tiempo, profe. No, es de Martínez. No es de Martínez. No. Definitivamente no. Tache, por eso. Tache, por eso.
2: Bueno, eso, ese saludo pareció más este una despedida
0: de Wakanda, por cierto. ¿Por qué me dice, profe? ¿Por mi color?
1: Si tú ves güero,
0: es que mi maquillista a veces rifó con, con mi base. <risa> Oigan, profes, este, ahora a manera de culminación de, de, este, de este gran episodio, este, me gustaría este, saber eh, cuál es la estrategia que ustedes prefieren. No quiere decir que sea la única que hagan, sino cuál es la que más les gusta realizar o la que más este, resultados positivos han tenido de acuerdo al contexto en el que se encuentran o de acuerdo al nivel de, de, de educativo en el que se encuentran. Profe, Antonio, ¿cuál sería la recomendación de estrategia que a usted le ha funcionado?
2: Bueno, eh, actualmente eh, un servidor ya está en, en supervisión. En su momento, bueno, tuve la oportunidad de trabajar más de 10 años en clase directa. Actualmente que estoy ya como apoyo técnico, este, les puedo decir que mientras estuve eh, como maestro en clase directa, que bueno, es algo que yo amo y, y amaré por, por siempre, esta, esta, esta labor tan noble. Eh, en caso muy particular, a mí siempre me gustó, y no porque el sistema nos lo pidiera, sino siempre me gustaba motivar a los alumnos al inicio de la jornada escolar a través de activaciones físicas. ¿Sí? Si, si el clima me lo permitía, bueno, eh, fue uno de los proyectos que yo le, le presenté a, a mi director en aquel entonces y luego, bueno, yo tuve como, tuve como tres directores, me acuerdo, en un año, pero este, fui presentando proyectos este, y bueno, a cada director que llegaba, que por cierto, mis directores llegaban solamente a jubilarse en la escuela donde yo estuve. Eh, eh, bueno, eso no tenía por qué decirlo, ¿verdad? No, sí, sí. Ya, ya lo dijimos. No, bueno, eh, colegas, a mí me funcionaba muchísimo iniciar la jornada eh, escolar con activación física, ¿no? Y bueno, les iba yo variando, a veces les pedía que una pelotita de papel... A veces les pedía que un pañuelo, cuando se podía, eh, un globo, etcétera. O sea, no solamente era una activación de venir y poner música por ponerla y, y manejar tiempos de acuerdo al ritmo de la música, no. Era una activación física en la que realmente interactuaran, cambiaran de lugar, etcétera. Para lo que era, eso era para la jornada, para el inicio de la jornada, ¿no? Para cuando... Lo que platicábamos, ¿no? No, de, 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 yo creo que muchos colegas, colegas se van a, a identificar. Van Cuando hay reuniones de que te dejan a los grupos, a, a mí, mí siempre, siempre como, como organización me funcionaba la organización en subgrupos, que al final de cuentas es un método de enseñanza. no Esa me funcionaba. Dividir y de igual manera ahí hacíamos juegos organizados. ¿no? ¿Qué tipo de juegos organizados? todos los que tuvieran de alguna manera ligera competencia, porque eso les gustaba a los niños, eso les llamaba la atención a los niños. Este, para cuando estábamos, eso es, vuelvo a repetir, ejemplos de, de, de reuniones. Para cuando estábamos en clase directa, es decir, darle cumplimiento a un propósito educativo que marcara el plan y programa, darle cumplimiento a un aprendizaje esperado, a un contenido, etcétera, Ahí, la verdad, yo utilizaba de todo un poco. Utilizaba, dependiendo del grado educativo, yo estuve trabajando en primaria. Eh, un año trabajé, en, en dos años trabajé en preescolar y en esos dos años estuve trabajando desde preescolar hasta a nivel universitario. Y ya los siguientes 10 este, años estuve prácticamente en primaria. Entonces, dependiendo del grado educativo en el que yo estuviera, yo ocupaba desde juegos simbólicos, juegos sensoriales, eh, eh, me funcionaban mucho, por ejemplo, los ejercicios de gimnasia cerebral, eh, las actividades, por ejemplo, de equilibrio, de coordinación, de ubicación, espacio-tiempo, eh, y si íbamos subiendo de grado, me funcionaban, por ejemplo, las actividades circenses o actividades recreativas de circo, que le llamamos, eh, los minijuegos, me funcionaba también muchísimo, por ejemplo, con los grados que son del de segundo ciclo, de tercero y cuarto grado. Me, me gustaba también, aparte de funcionarme, los circuitos de acción motriz, los chincanas, los terrenos de aventura, eh, los, juegos, eh, los juegos motores también me, me, funcionaban, me funcionaban bastante. Eh, van a ver que yo recuerde otro, por ejemplo, me funcionaba también eh, lo que llamamos deportes alternativos, ese también eh, me funcionaba y me funcionaba también más ese tipo de estrategia cuando no tenía mucho material, entonces eso te permite dividir a, a, los, a los niños en sus grupos y, y eso pues, nos ayuda, ¿no? Eh, ya, ya con grados más grandes, grados, por ejemplo, quinto y sexto grado, cambiaba, cambiaba yo la, la parte matriz, de circuitos de acción motriz por, por rallies, rallies, rallies recreativos, este, rallies, rallies eh, llegábamos, llegábamos a hacer, me coordinaba con, con los, maestros los maestros de sexto grado y hacíamos y rallies matemáticos, esos estaban, me acuerdo, la verdad, padrísimo, con, con grados grandes, grandes con quinto y con sexto grado, yo manejaba con ellos tareas, tareas motrices, motrices. Y, y la tarea, la tarea motriz no como tal eh, de, de hacerla, hacerla en de la escuela. escuela, sino yo no les dejaba de tarea que en su casa hicieran una tarea, tarea motriz para que, que en la siguiente en clase, clase me trajeran un diario de, de actividades. actividades. Entonces, Entonces el, el diario de, diario de actividades, actividades para mí era una estrategia didáctica que, que la ocupaba la para, la para la poder llevar a cabo una evaluación. evaluación. Y lo, y lo ocupaba como, como sustento, sustento y como fundamento para, para poder sustentar usted. una calificación también. Entonces, Entonces eh, no. tuve diferentes, diferentes generaciones. generaciones. Había generaciones que, era que era. por ejemplo, les gustaba no, mucho no, las actividades de, de expresión era. corporal. Había, Había generaciones era. que, la verdad, tenían dos pies izquierdos no, igual que yo. Entonces, este, no, no, les, no les gustaba no. muchísimo eso. Eh, la estrategia de formas jugadas también a mí me servía para la cuestión de, de que respetaran reglas, para la cuestión de que respetaran a sus compañeros, etcétera, ¿no? Los retos eh, motrices individuales y retos motrices colectivos también me funcionaron muchísimo, ¿no? Y bueno, eh, por mencionarles algunos maestros, algunas estrategias, ¿no? Que a mí me, me han llegado a funcionar.
0: Sí, sobre todo hay muchas opciones, ¿no? Al fin y al cabo, como lo mencionábamos, pues todo depende de lo que de lo que busquemos. Eh, en mi caso particular, teníamos una broma en la normal que casi siempre decíamos, tú agarra formas jugadas, ¿no? Porque considerábamos que era dejar al niño darle el material y ahí que él haga lo que quiera. Obviamente sabemos que tiene un objetivo y un porqué, pero pues era la broma ¿no? de decir, ah, pues yo quiero voy a hacer formas jugadas pero este en mi caso particular me gusta mucho la Plaza de los Desafíos, ya lo había platicado por ahí en anteriores episodios, me gusta mucho trabajar la Plaza de los Desafíos, se me hace muy interesante el concepto, que ya nos robó Exatlón, pero este se me hace bien interesante ese aspecto. este Ángel, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué, qué estrategia te llama más la atención?
1: A mí, A mí... me gusta sí. mucho la gincana, sí. este, me siento sí, muy, muy cómodo muy aplicándola, aplicándola. Y también hacíamos una broma en la normal, que siempre decíamos la chiquidisco, ¿te acuerdas Luis? <risa> sí. Este, que nos decía sí. una la maestra, hagan su chiquidisco el 14 de febrero. Y este y fíjate <risa> que, que en <risa> preescolar me gustaba mucho <risa> hacerla, porque, porque desde eh, la hacía el 14 de febrero, y a lo mejor unas tres semanas <risa> antes del 14, empezaba yo o, a, a, a utilizar en la activación, en activación música retro. retro. De tal forma, de forma que cuando llegamos, cuando llegamos a la, la Chiquirisco, Chiquirisco, este ya los ya niños traían un repertorio, repertorio de unas 15 una canciones de música retro, y yo los, los animaba bailando, bailando con, ellos, con ellos, y se ponía, pero, pero sí, bueno, ya nos faltaba ahí el ponchecito y mesitas y todo para que se diera una disco bonita.
0: <risa> se armaba en grande, vaya.
2: Vean, sí. Veo que platican este anécdotas de ahí de la, bueno, de cuando estudiaron en la normal. Vean veo que. que... No sé qué pasó con mi generación, pero yo en la normal, con eh, pues nosotros no bromeaban, nosotros en la normal eh, estudié con compañeros que eran...
0: Pero muy serios.
2: Serios, igual que yo, la verdad. Este, tuve, 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 tuve docentes también bastante serios, bastante disciplinados, este y también estudié en una escuela normal. Entonces, pues eso ayuda muchísimo. Porque, pues, eh, no, está, no es uno tan, tan ideático, ¿no? En, en ese sentido. Pero yo no les puedo platicar alguna anécdota así como ustedes dos de, de que bromeamos con algo porque no, no bromeamos. Nosotros nosotros éramos 100% este, pedagógicos y serios y cero alcohol. Y, a
0: lo que iban, a lo que iban ¿no?
2: A lo que iba, a prepararnos para la docencia a prepararnos para, para trabajar este, 30 años y no sabíamos que años más tarde iban a cambiar eso y
0: ahora te jubilas a tus 37 años y 40 de edad. Pero, pero, eso, pero sí debe tener otras anécdotas, profe, que, que ya lo invitaremos a otros episodios que espero que nos acompañen, en el que trabajaremos un poquito de manera más informal y sí, sí se puede más informal que, 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 que esto de bajar la naranja. Este, sí se puede y lo, lo vamos a invitar, espero que pueda participar en, en otros este, capítulos que son un poquito más, más de, de, de WhatsApp y ahí nos va a contar unas anécdotas que yo sé que a lo mejor no de la normal, pero, pero sí debe de haber otras.
2: No, con muchísimo gusto, me avisan porque realmente, vuelvo a repetir, no tengo, entonces sí tendría que buscar a lo me mejor me necesito agradecer. En ese episodio me la pasé yo escuchándolos, ¿verdad? Y no platiqué nada.
0: Pues Ángel... No, este... hombre,
2: mira,
1: el, el profe, el profe así con que anda dando cursos por varios lados, pues nada más con, sí. con eso ya tienes que tener bastantes anécdotas de, de todo lo que pasa en los cursos.
2: <risa> lo que ah, pasa... no, bueno, sí, cuando he sido así de manera presencial, sí, hay muchas.
0: Lo que pasa en los... sí. Pero lo que pasa en los cursos se queda en los cursos.
1: <risa> no,
2: se tiene que transportar la información.
0: También les puedo platicar lo que
2: pasa de en las cortinas antes de pasar a escenario a dar una conferencia. Ese episodio estaría bastante bueno.
1: Estaría bueno. Porque uno, uno los ve ya enfrente, este, pero no sabe uno lo que, luego lo que pasó previo a que dieran el taller, a que dieran la conferencia, ¿no, profe?
2: Así es, sí, sí, sí. O luego cuando, ti,
1: cuando tienen que viajar bastantes horas para poder llegar a dar un taller...
2: Este, también es
1: interesante todo lo, que, todo lo, lo que, que sucede antes del taller, ¿no?
2: Sí, yo creo que algún día valdría la pena, ¿no? Esa parte, eh, eh, todo lo que conlleva eh, impartir una conferencia, impartir un taller, este, la preparación, la investigación, el diseño, este, bueno, eso ya, si fijan, hasta cambiamos el tono, ¿no? Porque sí, ya, ya. Bastante, bastante serio, bastante delicado, porque pues con la información no se juega sí tratamos de ser, de apoyar de apoyar sí, sí, con sí. propuestas apoyar con propuestas para que a partir de ellas cada compañero construya la propia
0: pues sí, eso ya ese, pero eso ya quedará para los siguientes episodios para que quede la duda y la interrogante de que de que, de que deben de vernos más adelante que tengamos otra vez la visita del profe Presa porque sé que no va a ser la única vez que platiquemos o no Ángel Creo que Ángel, Ángel no nos escucha, no nos escucha, creo Ángel. Se quedó, se le fue la pila al audífono, pero ya. bueno. <ríe> este Ya, 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 ya volví. <ríe> se nos se fue por unos, bien fuerte acá en, en, en Río Blanco. Se nos fue por unos segundos. Aquí está muy leve la lluvia, pero sí, sí nos ha caído. Este, pues aprovechamos esta situación y como siempre, profe, le reiteramos nuestra invitación para próximos episodios para que nos pueda acompañar y sobre todo compartir de su experiencia y de su información y de sus conocimientos, porque la verdad es que el episodio de hoy ha sido bien interesante y nos ha apoyado un montón para poder este, ampliar la información. Le agradecemos mucho, mucho, mucho su, su participación y sobre todo que haya aceptado este, pues platicar un rato, ¿no? Ameno, un, plato, un, un rato de, 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 mucha, de mucho conocimiento que vamos a dejar en, la, en los que nos lleguen a escuchar. Y sobre todo, pues, este, pues, darnos su tiempo, ¿no? Que es lo más importante. Nos platicaba que, pues, anda muy saturado de, de conferencia de, de estas situaciones y pues le agradecemos que nos haga un espacio.
2: No, al contrario, maestro Luis, maestro Ángel, colegas míos, de verdad ha sido un gusto, un honor eh, estar aquí. Eh, créanme que es la primera vez en la que yo participo en, en una... Eh, eh, una especie como de entrevista y al mismo tiempo estamos compartiendo experiencias. Eh, estoy firmemente eh, creído y confiado en que justamente a partir de este tipo de experiencias, ahorita por ejemplo somos tres, pero si estuviéramos más gente, creo yo que el aprendizaje puede ser aún más amplio para todos nosotros. Eh, sí me gustaría... A apuntar o comentar que de verdad la educación física necesita de todos la, la verdadera educación física de calidad como muchos la mencionan la construimos todos no, no somos eh, quien da o no una conferencia no es quien da o no una propuesta una verdaderamente educación física de calidad la da el compañero, la compañera de preescolar los de primaria, los de secundaria, los compañeros que están en el nivel bachillerato, porque realmente como educadores físicos tenemos un reto bastante grande. Y no es solamente el reto de la labor docente educativa que realizamos con los niños, sino también la labor administrativa que tenemos nosotros, eh, el cumplimiento de nuestras labores con nuestros jefes inmediatos, llámese director, directoras, supervisores, inspectores, y las diferentes estructuras que tenemos, eh, sí sí me gusta la idea de que podamos nosotros unirnos realmente, que, que no premie la parte de, de los egos que desafortunadamente hay muy, en muchos de nuestros compañeros docentes, con mucho respeto lo, lo expreso, pero creo yo firmemente que desde cada una de nuestras trincheras podemos hacer algo bastante grande por la educación física en la localidad donde yo esté, en la comunidad, en el municipio, en el estado, y por qué no a nivel nacional, ¿no? Entonces, honrado de esta invitación, me sentí bastante bien, me sentí bastante cómodo, como yo se los comenté, la verdad es que sí soy una, una persona seria, pero eh, cuando se trata también de abrirnos, y de, de bromear de ser espontáneos pues yo no me cierro yo también eh, sé hacer eso no lo sé hacer tan bien como lo hace el maestro Ángel pero este <risa> pero sí lo sé hacer entonces bueno de todo corazón espero yo haber contribuido y haber aportado con un granito de arena a esta a este maravilloso proyecto que ustedes tienen el cual yo felicito enormemente porque Hacen de todo un poco, eh, ayudan, eh, informan, le dan construcción a un aprendizaje previo que ya tenemos como docentes y sobre todo se preocupan también porque la información que llegue sea información de nuestra amada educación física y eso es algo que yo les, les aplaudo, les admiro, les respeto y es algo que me ha gustado mucho el día de hoy con ustedes. Y, y las veces que tengan que regresar nos ponemos de acuerdo y
1: con muchísimo gusto. No, hombre, profe, pues, muchas gracias, de verdad. Yo, cuando, cuando empezamos a idear esto, Luis y yo, desde los primeros nombres que salieron fue el de usted. Yo le dije a, a Luis, mira, checa el perfil de profe, y, 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 pero decíamos, no, pues, tenemos ya que tener algo avanzado para que se vea que esto es, pues, no nada más de relajo, que también es serio, ¿no? Porque profe es alguien preparado que queremos invitar y que, pues, que, que se vea que le estamos dando la importancia de, de alguien que como ya lo mencionamos, tiene la preparación y que ama la educación física. Y este y sobre todo, como ahorita nos decía, pues que no hay egos y que nos quiso apoyar y colaborar con nosotros. Muchas gracias, profe, nuevamente. Lo admiro y pues también le pido que nos comparta su canal de YouTube. Tiene un canal de YouTube, ¿verdad?
2: y Sí, sí, sí. Bueno, en... en... Redes sociales como tal, en Facebook yo aparezco como Lev Antonio Presa. Bueno, realmente aparezco como Lev Antonio Presa en todo. En Facebook, en YouTube, en Twitter, que bueno, ahí es este, arroba Lev Antonio Presa. En Instagram igual, este pero en todo estoy como Lev Antonio Presa. Ahorita, la verdad, muy pronto vamos a abrir también por ahí una página eh, de, de Educación Física, eh, no sé si haya tiempo, no maestros, pero miren, Antonio Presa en particular, se, no, no me preocupo, me ocupo por ofrecer apoyo técnico pedagógico a través de herramientas o propuestas que le pueda servir al maestro en su labor docente educativa, porque eh, por la poquita experiencia o, o la amplia experiencia que la vida me ha dado la oportunidad de tener, creo yo que, que donde más necesitamos ayuda es justamente en nuestra labor docente profesional, ¿no? Toda la parte administrativa ya la conocemos, toda la parte de nuestras políticas educativas que nos rigen las conocemos y las respetamos, y donde más necesitamos apoyo creo yo que es ahí, ¿no? Eh, tener una herramienta para de ahí poder partir. Y cuando gusten, Hacemos un webinar página, página en vivo, en vivo, en vivo este, de... con toda la confianza, ustedes me dicen el tema, hacemos la invitación, la propaganda, la publicidad y con
0: mucho gusto ahí vamos a estar. Perfecto mi profe, claro, le tomamos este, la palabra, ya sabe que siempre que sea para eso, este, pues obviamente vamos a estar para, para trabajar. Y pues le agradecidos Ángel, le agradecidos profe Antonio por, por este tiempo que nos han dado este, y sobre todo por el tema tan bueno que tuvimos el día de hoy. Eh, culminamos con este, nuestras páginas para que nos sigan a nosotros también en qué clase de profes en Facebook, YouTube y Spotify ahí pueden escuchar nuestros episodios y una vez más profe, muchas gracias Ángel, igual y un excelente episodio y que tengan excelente día, noche o tarde conforme nos estén escuchando hasta la próxima gracias a todos, hasta muchísimas gracias
1: bye bye